1: Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de De Piel a Cabeza. Hoy no tenemos la suerte de contar con Ana, la doctora Ana Molina, mi hermana, que nos ha tenido, ha tenido que ser baja. Pero no os preocupéis porque vamos a grabar un episodio de alto nivel porque tenemos a alguien muy 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 potente en el campo de la psiquiatría infantil. Pero antes de desvelaros quién es, os quiero leer un pequeño párrafo. Empieza así: Fiebre, tos, dolor. Es fácil detectar la enfermedad en nuestros hijos cuando solo afecta al cuerpo, pero ¿y si es la mente la que sufre? ¿Somos capaces de percibir los síntomas de una depresión infantil? ¿Cómo distinguir un carácter inquieto como en los resultados escolares de un problema de déficit de atención? ¿Y si come mal? ¿Puede sufrir un trastorno alimentario? ¿Es raro que un niño de 6 o 7 años presente un comportamiento obsesivo compulsivo? ¿A partir de que era se diagnostica autismo? Bueno, pues así suena el libro de la doctora Nuria Núñez, psiquiatra infantil, y el nombre de este libro es Los niños también se deprimen. ¡Bienvenida, Nuria! Hola, Rosa, ¿qué tal? Tenía ya muchas ganas de aparecer por aquí. <risa> Ganar las nuestras, la verdad que llevábamos tiempo detrás de, de, de invitarte a este podcast, luego ya sabes que a mi manera a mí nos cuesta un poco coordinar eh, la, las fechas ¿no? para, para poder grabar y al final pensé, bueno si Nuria está escribiendo este maravilloso libro lo que hay que hacer es esperar a que saque el libro y ya hacemos el podcast como Dios manda, sí, <risa> porque te tengo todo. que avisaros que soy la prologuista, tengo el honor de ser la prologuista del libro de Nuria que me hace especial ilusión. Sí, sí, estaba clarísimo
0: que, que el programa lo tenías que, que escribir tú, que has sido mi mentora en la divulgación, en las redes y en, y en otros aspectos, ¿no?
1: Así, <risa> sido, la verdad es que me hizo mucha, mucha ilusión que me invitaras. Y como bien dices, es verdad que Nuria dice que en muchos aspectos, porque hemos estado muy conectadas a lo largo de nuestra formación, durante la residencia, la especialización en psiquiatría, cuando acabamos la carrera de medicina, pues nosotras cogimos eh, o dimos continuidad a una asociación de residentes de psiquiatría la doctora Helen Trebao, que es buena amiga mía y yo, y luego le pasamos el relevo a Nuria Núñez, quien terminó de re reavivar con excelencia esta asociación, porque la verdad es que después de que la cogierais vosotros, fue un auténtico éxito, no fue una, una explosión, realmente tuvo como más continuidad, y nosotros le intentamos sacar a flote, pero vosotras la rematasteis sí, sí, cogimos el testigo, vuestra experiencia,
0: ¿no? Los consejos que nos disteis, y, y, con eso la verdad es que ha habido mucha, mucha continuidad, de lo que yo estoy más orgullosa de esa continuidad.
1: Qué bien, qué proyecto más bonito. Y, y luego eso, pues ya nos hemos seguido viendo en, en redes sociales. Hacía falta eh, yo empecé hace ya tres o bueno ya por la por la pandemia, ya no sé ya he perdido la cuenta. Y me acuerdo cuando me escribiste que ibas a empezar tú también y pensé, que faltaste porque no había casi, por pues, no decir, yo no conocía ninguna psiquiatra infantil en redes. Entonces me, me hizo mucha ilusión verte y lo, y lo que has crecido y, y, y la información tan valiosa que aportas ¿no? a, a todos. Sí,
0: la verdad es que meterme en ese mundillo fue, fue complicado, pero bueno, también eso con tu guía y acompañamiento y viendo que era un nicho importante, pues parece que ha ido creciendo la cosa. Y bueno, llamaron, llamaron a la puerta con el libro. <risa>
1: Sí, sí, qué bien. Oye, y aprovecho para recordar es que, claro, hemos eh, hemos dicho que psiquiatra, eh, psiquiatra, psiquiatría infantil porque, de hecho, eh, desde hace un año ya ha salido oficialmente como una especialidad aparte de la psiquiatría general. Es decir, que ahora ya, para después de acabar medicina, cuando uno quiere formarse como psiquiatra, coge o psiquiatría de adultos, que son cinco años, o psiquiatría infantil, que son también cinco años, ¿verdad? Uh -huh. Eso es, eso es desde el 2023, creo que se puede que se puede muy bien, bueno, Nuria, te presento como Dios manda, que todavía no, 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 he hecho tu, no, no he leído tu biografía, pero básicamente tú eres licenciada en medicina por la Universidad de Cádiz, te especializaste en psiquiatría en el Hospital Universitario de Álava, premio final de residencia a la mejor trayectoria investigadora, cuenta con más de 10 años de experiencia en evaluación, diagnóstico y tratamiento de diversos trastornos mentales, emocionales y del comportamiento, especialmente trastorno por déficit de atención e hiperactividad, depresión, ansiedad, autismo, bipolaridad, así como trastornos de la conducta alimentaria, cuadros psicóticos, etcétera. Y ha trabajado en el Royal Children's Hospital de Melbourne, Australia. Por ahí también tenemos un nexo en común. Yo también tuve la oportunidad de rotar en... Eh, bueno, no en, no en infantil, no en el de niños, pero en el Hospital General de, de Melbourne. Y luego también has eh, trabajado en el Hospital Reina Sofía de Tudela y en el Hospital Ita Prisma en Zaragoza. En la actualidad trabajas principalmente en consulta privada y bueno, haces esta labor tan importante de divulgación a través de tu canal de redes sociales de eh, doctora Nuria Núñez-psiquiatra. bajo ¿Es así? Nuria.nunez-psiquiatra. Yo bajo Te tengo tan presente te veo todos los días que jamás miro tu, tu cuenta. Y esta vez, pues claro, me ha pillado ahora aquí en frío. Y bueno, y ahora divulgación a través de este maravilloso libro, los niños también se deprimen. Os invito a que lo leáis porque la verdad es que hace una revisión exhaustiva y detallada de los distintos trastornos y dificultades que nos podamos encontrar en estas edades, ¿no? Porque, de hecho, si ya la salud mental es complicada para el adulto, a mí eh, me parece especialmente complicada en el niño, ¿no? Porque no todo se manifiesta igual. es A veces, yo diría que a mi modo de ver, no es mucho más difícil de detectar ciertos eh, cuadros y en edades tan delicadas, ¿no, Nuria? Sí, detectarlos y sobre todo cómo te
0: aproximas, ¿no? Cómo, no es lo mismo cómo le puedes preguntar las cosas a un adulto que a un adolescente que a un niño pequeñito. es la Y cómo tratas a la familia, que siempre hay que involucrarla en todo el proceso, ¿no?
1: es la parte más difícil de la psiquiatría infantil. Eh. Claro, porque la psiquiatría infantil efectivamente trabajáis con adultos muy de lleno, porque trabajáis con, con los padres, o sea, gran parte del trabajo no es solo con el niño, es también con, con esos padres. Así es, así es. Bueno, la primera pregunta es obligada, Gloria. Los niños también se deprimen, es así como empieza el título de tu libro, ¿no? como empieza tu libro, pero ¿cómo? ¿A partir de qué edad? ¿Cuáles son los síntomas? Sé que esto da para manuales enteros, pero ¿Qué nos podrías contar de esto? Bueno, los niños también se deprimen, es algo obvio,
0: pero que se cuestiona muchísimo, ¿no? De ahí que, que fuera el título, algo que llamara la atención y que nos hiciera cuestionarnos, ¿no? Pues realmente no hay una edad mínima para que un niño pueda deprimirse, eso no, no está establecido porque es muy difícil dete detectarlo, ¿no? Sobre todo a más pequeños eh, es más difícil que ellos puedan expresarse y que nosotros podamos detectar los, los síntomas. Pero ¿qué pasa? Que los niños viven en sociedad, viven en una familia y no, no están exentos de que las cosas les le puedan afectar, ¿no? Pueden sentirse presionados académicamente, pueden sufrir bullying, pueden tener un mal ambiente familiar pues porque hay alguien enfermo o porque se estén divorciando los padres o que se estén preocupando por una enfermedad, ¿no? Y la manera que ellos puedan gestionar esas emociones o que los adultos puedan acompañarles, si no
1: está correctamente hecho, puede desencadenar en en una depresión, ¿no? ¿Y cuáles son así los síntomas un poquito que tú destacarías diferenciales o que pueden hacernos, o sea, que nos pueden llamar más la atención? Pues, a ver,
0: en adultos, por partir de una base que conocemos todos, ¿no? Siempre sabemos que está ahí la tristeza, la apatía, la desmotivación, el, el no disfrutar con lo que nos gusta, el aislamiento, y esto es como muy continuo, ¿no? Es muy lineal. El adulto siempre está así. Sin embargo, en niños eh, lo que predomina es la irritabilidad, los cambios de conducta, cambios en el descanso, en el comportamiento, que, que, que cambie el humor. ¿no? Ahí es cuando hay mucho lío. Te dice, pero cuando está con los amigos sí que se ríe, juega, pero en casa está diferente. Y es como que entonces no puede estar deprimido. Sin embargo, en un niño sí que puede estar bien en un ambiente y mal en otro. Entonces, como, ven, como te digo, es, es muy confuso y, y esto puede hacer que se retrasa el diagnóstico tanto por parte de padres como de profesionales que no están entrenados.
1: Sí, yo creo que justo esto que has comentado, estas fluctuaciones, entre comillas, ¿no? de que en un ambiente de repente le ve, les ven bien o en otros momentos les ven bien y les, ha, y les dificulta el comprender que puede haber algo ¿no? que, que esté mal. A mí esto me ha recordado un poco escuchándote a lo que ocurre a veces en el deterioro cognitivo, en, en algunas demencias, ¿no? que justo en el otro extremo de, de la edad que las personas eh, mayores que tienen un deterioro cognitivo tienen también, incluso a veces en, en, en deterioros avanzados, hay lagunas de lucidez y momentos en los que aparentemente todo está bien, pero sin embargo hay un deterioro, ¿no? Eh, pues me ha recordado un poco a eso, que aquí, bueno, yo creo que hay que fijarse como padres en eso, en, como bien has recalcado, esos síntomas que cambian muchas veces a través de la conducta, ¿no? O, o también a través de esas somatizaciones que son más frecuentes en, en niños, ¿no? Y que a lo mejor no son capaces de poner en palabras las cosas, no te van a llegar diciendo que están muy tristes porque les ha pasado esto y no lo, no lo van a esto o lo otro, y no lo van a razonar como un adulto, pero a lo mejor nos cuentan a través de, de otro tipo de síntomas.
0: Eh, exactamente, ¿no? Las somatizaciones es otro, otro de los temas que, que hablo en el en el libro, también vinculado a la ansiedad, ¿no? El niño no te va a decir estoy deprimido, o es que últimamente noto que las cosas no me motivan, eh, o no quiero ir al colegio pues porque me preocupa un examen, sino que, que te va a dar, eh, te lo va a manifestar a través del cuerpo, ¿no? De, de las somatizaciones. El cuerpo habla cuando la cabeza no le, no le estamos haciendo caso o no somos capaces de interpretarla. Y en los niños es algo súper habitual. Uh
1: -huh. Sí, sí, no nos van a decir, tengo distorsiones cognitivas o indefensión aprendida, porque en adultos, a veces sí que, ¿verdad? En consulta, la gente lee tanto que ya vienen hasta con terminología científica a la hora de expresar cómo se encuentran. Claro, claro.
0: <risa> bueno, no. Pero en niños, como mucho más puro, ¿no? Si En realidad los niños, si sabemos leerlos y si sabemos interpretarlos, vienen con la sintomatología mucho más pura, menos distorsionada que los adultos.
1: Oye, ¿y qué es lo, qué es lo que más veis a día de hoy en cuanto a los trastornos mentales? que con más frecuencia acuden eh, a tu consulta, o incluso si nos puedes contar si esto ha cambiado en los últimos años a raíz de la pandemia. Yo sobre todo en consulta
0: me viene mucho de niño con TDAH, eh, aunque realmente lo, los trastornos más frecuentes son la, la ansiedad, los tics, el trastorno obsesivo-compulsivo y la depresión. Lo que pasa es que, que eso está como infradiagnosticado, ¿no? porque para que te traigan a un niño ya cuando está deprimido a la consulta del psiquiatra, es que la, la depresión ha ido avanzando mucho, ha pasado a lo mejor por varios psicólogos, y de nuevo el estigma de la salud mental, y más el estigma en el niño. Para llevar a un niño en psiquiatra tenemos que estar ya súper desesperados para, para pedir esa ayuda. Y a raíz de la pandemia, pues por ejemplo, en adolescentes sí que vemos mucho más trastornos de ansiedad, que vienen acompañadas muchas veces de autolesiones, de ideas de muerte... y mmm, y muchísimo, muchísimo trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Y además que aparecen cada vez antes y con sintomatología mucho más grave.
1: Uh -huh. ah, pues de eso te quiero preguntar también luego, pero antes de, de seguir avanzando en, en las entrevistas, mencionando lo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Eh, yo esta es una cuestión que siempre me he hecho, ¿no? Y una temporada cuando acabé también vi un poquito de, de infantil, y, y veía efectivamente también en el sistema público de salud muchísima demanda por este motivo pero luego un porcentaje elevado no eran realmente trastornos por déficit de atención e hiperactividad ¿cuál es tu, tu eh, digamos tu impresión clínica en este sentido qué porcentaje aproximado dirías que luego realmente es o que son realmente retrasos madurativos ¿no? en retrasos no o sea, simplemente parte del proceso madurativo emocional de, de los niños
0: pues, a ver, es que como, como todo lo que
1: se empieza a hablar mucho, ¿no? Se, se
0: empieza a, a distorsionar. Yo realmente creo que el TDAH está infradiagnosticado. ¿Por qué? Pues porque hay muchos fenotipos de TDAH. Entonces, el que todos tenemos en la cabeza es el niño hiperactivo, con problemas de conducta, que se mete en líos, que va mal académicamente, ¿no? Parece que tiene que está ahí, ahí subrayado. Tiene que ir mal en el colegio. Cuando realmente hay muchos TDAH o TDA sin hiperactividad, sobre todo en niñas... Que, que son niñas eh, con, eh, intelectualmente muy capaces que han ido compensando. Y realmente tienen un TDA, pero como han ido aprobando, no dan guerra, en casas se portan más o menos bien, esto, esto no se llega a detectar. no Y luego hay otra parte que parece que cualquier niño disruptivo o cualquier niño movido tiene que tener la etiqueta de, de TDA. Entonces aquí hay un barullo impresionante que, que yo creo que es muy difícil dilucidar poner esto en cifras, ¿no?, en, en estadística.
1: Hmm. O sea que más bien es verdad que está en este diálogo, ¿no?, que se escucha en general en mucho por la calle, en plan que hay un boom y un exceso de diagnóstico de TDAH, tú como clínica más bien piensas que es lo contrario, que hay un infradiagnóstico todavía a día de hoy, aunque por supuesto puede haber muchos casos que no corresponden también con TDAH, ¿no? Claro, es que
0: muchos niños vienen derivados del colegio por demanda de los padres porque van mal eh, académicamente. Y entonces si va mal académicamente, ya automáticamente pensamos en un TDA. Y es que no todo el mundo tiene la misma capacidad cognitiva, ni todo el mundo está adaptado al mismo sistema académico. A lo mejor hay unos niños que se benefician de un tipo de colegio y no de otro, de un tipo de educación y no de otro. O niños que ya va a ver por sospecha de TDA y cuando miras su agenda en el día da miedo tiene que ir al colegio eh, a las 8 de la mañana porque va a madrugadores, come en el colegio, allí hace una extraescolar, luego va a fútbol, luego va a logopeda y te dicen que a las 7 de la tarde no se concentra estudiando. Y les digo, señora, yo tampoco. Entonces, ahí es donde está todo el barullo, toda la movida de distinguir lo que es TDA y lo que no. Lo que hay que sabemos que el TDA tiene unos criterios muy claros, que si el clínico que lo está evaluando, un psiquiatra o un psicólogo clínico, tiene experiencia y tiene claro qué es lo que tiene que buscar, qué es lo que tiene que explorar, se puede diagnosticar bien. Lo que no podemos es encasillar todo como TDA o negarnos
1: a ver el TDA. Sí, que aquí está diciendo TDA, trastorno por déficit de atención, específicamente. Te he preguntado por el general, pero aquí estás refiriéndote tú principalmente a este. Eso es. Aprovecho para recordar a nuestros oyentes que de hecho con el doctor Quintero Javier Quintero, jefe de servicio del Hospital Leonor de Madrid, grabamos un episodio sobre también trastorno por déficit de atención e hiperactividad y eh, sobre las dificultades de concentración, ¿no? que, que puedan experimentar, distinguir un poquito qué es dificultad de concentración y qué es algo que va más allá. Es el episodio número 49 de nuestro podcast. Así que aquellos que quieran ampliar un poco en este campo, pues ya saben, pueden remitirse a ese episodio. Vale, y también te quería preguntar, eh, Nuria, ¿Cuáles son los mitos más frecuentes en torno a, a temas de la infancia? Sobre todo a nivel de bueno, pues de lo que atendemos, ¿no? ¿Atendéis en salud mental, en psiquiatría de la infancia y la adolescencia? Buah, pues el primero es el título del libro, ¿no?
0: Los niños no se deprimen. Los niños no tienen ansiedad. El TDAH no existe. Es un invento de las farmacéuticas o de lo, o las vacunas o de lo que se nos haya pasado por la cabeza en ese momento es que lo que le pasa al niño es que es un malcriado, es que eh, la anorexia, eso no existe, eso se quita con un cañonazo de potaje, ¿no? Eh, entonces parece que tenemos que, que negar la infancia, negar los problemas en la infancia eh, o explicarlos de otras maneras y es que si, si la salud mental está estigmatizada en el
1: adulto, en el niño, aún más. Sí, sí, ya se niegan en el adulto este tipo la existencia de este tipo de trastornos en la infancia todavía más, ¿no? Así es, así es. Nos cuesta mucho entender que, que puedan aparecer, y, y yo creo que, que, que es importante recordar que además la mayor parte de, de los trastornos que atendemos en salud mental se han estado en realidad en etapas muy precoces. Otra cosa es que muchos pues, los detectemos ya tardíamente, pero digamos que en general la psiquiatría en general, ¿eh? porque evidentemente hay cuadros que aparecen más tardíamente, pero es una especialidad de, de la que empieza en la infancia, en el neurodesarrollo, en la mayor parte de, de los cuadros que atendemos, y no a diferencia, sí. por ejemplo, de especialidades como la neurología, que trabaja ya con, con algo que estaba que he perdido, ¿no? más con lo neurodegenerativo, con la pérdida. Nosotros trabajamos con algo que emerge en esas etapas. ¿no? Celso Arango, uno de los eh, psiquiatras ¿no? más relevantes de la actualidad eh, a nivel español, bueno, nacional e incluso internacional, eh, siempre destacaba esta parte, ¿no? que en realidad y, y, que, que la psiquiatría infantil es que está ahí todo, todo, en la psiquiatría infantil y de la adolescencia y que todo, ahora que incluso se ha separado la especialidad, es que los psiquiatras de adultos vamos a tener que seguir haciendo mucha formación de, de infantil, porque es importante ver al sujeto en todo longitudinalmente, ¿no? En su desarrollo desde la infancia, porque la infancia ha determinado muchísimo de lo que vemos en la edad adulta. Sí, de hecho cuando empezamos a hacer la historia, tanto psiquiatras
0: de adultos como infantiles, empezamos por eh, cómo fue el embarazo como fueron los primeros hitos del desarrollo, cómo hubo ansiedad de separación, cuando fue a la guardería, que, que siempre tiramos muy de, de atrás, ¿no? Y ahora que, que aislando con tu libro, ¿no, Rosa, que se empieza a hablar de trauma y microtrauma, eh, incluso la historia personal de la madre, del embarazo, de cómo se fue gestando la idea de quedarse embarazada,
1: todo eso sabemos que, que a día de hoy influye. Sí, sí, ya hay gente que viene a la consulta y ya empieza, pues, en el, cuando yo estaba en el vientre materno de mi madre. El problema son los tiempos, ¿verdad? Y que no, es que bueno, toda esta información no hace falta que se en la primera consulta. Eh, que a veces es verdad que, que mandamos este mensaje de lo importante que es la infancia y luego no lo quieren contar todo en una sola consulta. Y nosotros tenemos que ir haciendo esta labor un poco de ir dirigiendo hacia donde queremos ir y luego ya, pues conforme nos vamos viendo en repetidas consultas vamos tirando más del hilo y vamos sacando más, más información.
0: Sí, si no la primera consulta
1: duraría cinco horas. Y eso no,
0: no hay en mente que lo, que lo aguante.
1: <risa> nada, nada, difícil. Incluso a veces, ¿verdad?, para el propio sujeto contarlo, eh, bueno, pues absolutamente todo de esta manera no siempre tiene por qué ser, ¿no?, eh, positivo. Claro, que
0: que hay veces que no está preparado, ¿no? Para, hay temas que salen temas súper gordos, que salen consultas más tarde, que es cuando ya hay un vínculo, una confianza y el paciente se siente preparado para
1: compartir esa información. Eso es. Muy bien, Nuria, yo eh, hemos mencionado un tema que es eh, muy interesante, que de hecho yo también trato en mi libro, ¿no? Que es el campo de las somatizaciones, ¿no? La expresión de problemas emocionales o psicológicos a través de síntomas físico no la una somatización son presencia de síntomas físicos como puedan ser cefaleas dolores de cabeza o molestias gástricas para los cuales no encontramos una causa médicamente no justificable y esto eh, puede deberse a distintos a distintas razones no pero en los niños como bien has introducido tú pues a veces la propia limitación de la capacidad para expresar verbalmente sus emociones va a hacer que parte del lenguaje de un niño venga a través también de estas pequeñas somatizaciones y hay algunas que son muy fáciles de identificar, ¿no? si por ejemplo al niño no le apetece hacer algo, por lo menos yo ya lo veo en mis hijos muy claro, ¿no? Eh, una, la mía, la mayor que tiene cinco añitos y que me dice lo de ahí, eh, cuando no quiere hacer algo, es que me duele la cabeza o es que me duele la barriga, ¿no? les puse idónea para no hacer alguna tarea y, y yo me pregunto, claro, ¿cuál es la, ¿cómo podemos distinguir? Estas, ¿no? estas cosas un poquito más cotidianas y mayor relevancia de lo que sería ya el inicio de, de somatizaciones que nos podrían ser indicativo de algo que ya no es tan normal o que podría ser eh, englobable dentro de algún trastorno. Claro, a ver, aquí
0: sobre todo eh, solemos detectar que son cambiantes, ¿no? Pues ahora de repente me duele la. Cuando hay un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza que se mantiene todo el día y va asociado a una circunstancia, ¿no? A pues a más, est más estrés puntual o a una gripe o a un resfriado o algo así y, y tiene un principio y un fin pero cuando vemos que el dolor de cabeza solo aparece los domingos por la noche o que el dolor de, de barriga solo aparece las noches que mamá duerme fuera ¿no? o eh, solamente cuando tengo clases de educación física o cosas así entonces nos salta un poco la, la campanita de decir, uy pues esto a lo mejor es una somatización, ¿no? Eso está muy claro. Pero pero hay veces que aparecen y desaparecen y a la vez vemos que hay un cambio en el niño, lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos de la conducta, del carácter, que le vemos más apagado o más, más hiperalerta, así. Entonces tenemos que decir, y, ¿y esto que está pasando físicamente? Que tenemos que hacerle caso. De todas maneras, lo primero que tenemos que hacer es ir al pediatra, ¿no? Y decir, vamos a estudiarlo, no nos si no, estemos... Pasando por encima algo gordo y que el pediatra sea el que haga un estudio, un despistaje y, de, y te diga: No, pues mira, esto tiene pinta de ser una somatización. Y también es súper importante cómo se le traslada al niño, ¿no? Porque hay muchas veces que, que este mensaje se da como culpabilizador, ¿no? De este niño lo que tiene es cuento. O este, no te pasa nada, eh, te lo estás inventando. Entonces el niño vive esto con más culpa todavía, ¿no? En lugar de decir, me, me, me están ayudando, es, tengo yo la culpa de que me duele la barriga. Eh, sino que el mensaje que tenemos que trasladar es el de explicarle, pues mira, no, cariño, lo que te está pasando, es ya nos quedamos tranquilos porque el pediatra ha dicho que el dolor de tripa no, no es algo grave, pero que puede estar indicándonos que te preocupa algo. ¿Qué te preocupa? ¿Cómo podemos eh, actuar? Y si no sabemos manejarlo, pues pedir, pedir ayuda, ¿no? Que no, no hay que llegar con el diagnóstico hecho a la consulta, sino que podemos ir a, a consultar,
1: y por eso se llama así. Uh -huh. Sí, y también por otro lado, está esto que nos has dicho ¿no? de preguntarle al niño qué, qué te preocupa, puede ser que también en ese momento no nos diga mucho ni que lo vaya, y puede ser que no vayamos a resolver la situación ese primer día, pero entiendo que ahí también será una pauta a seguir a lo largo de, ¿no? de, de unos días, eh, bueno, y en general en el largo plazo, ¿no? entender y comprender que al final el, el expresarnos a través de las somatizaciones forma parte de una forma de expresión emocional. Y pues, como eh, eh, transmitir también está a nuestros hijos, ¿no? Sí, sí, eso es. Y como
0: como muchas veces el, el, el trabajar con ello es el de ayudarle a expresar sus emociones, ¿no? Decir, vale, pues esto lo que te pasa es que estás preocupado, o esto que te pasa es que estás nervioso, o esto que te pasa a los niños tenemos que educarles en emociones, ¿no? En, 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 en que puedan verbalizar y que no necesiten expresar el malestar a través del cuerpo. Decimos en niños pero es que las somatizaciones también existen en adultos.
1: Claro, claro. Sí, efectivamente, y, y sabemos que cuanto mayor es nuestro vocabulario para expresar nuestras emociones eh, y, y, y nos sentamos un poquito más libres y, y más capaces de, de reconocerlas, pues esto generalmente mejora. Y con los niños yo creo que una herramienta muy potente es trabajar esto a través de los cuentos, ¿no? Con cu de los... cuentos y de los... también incluso con escenas cotidianas nuestras que podamos contarle cómo nos hemos podido sentir nosotros y cómo hemos podido tener síntomas similares ¿no? a los que ellos experimentan. Sí, exactamente. Y hay veces
0: que, que ellos no son conscientes y que lo hacemos eso a través del dibujo, del mindfulness, de conectar cuerpo con mente. Esas son las técnicas que hay que, que hay que ir trabajando eso como psiquiatra infantil para poder para poder ir sacándolas ¿no? y, y, que, y poder extraer la información que ellos no son capaces de expresar.
1: No sé si te pillaré muy en frío, pero no sé si hay algún libro o cuento que te venga así a la mente con, con el que trabajéis vosotros o que recomendéis a las familias habitualmente que que nos pueda recomendar, que no sea el monstruo lo de los colores. <risa> hay una hay una serie de libros que,
0: que están muy bien, así muy conductuales, que se llaman ¿Qué hacer cuando? ¿Qué hacer cuando me preocupo demasiado? ¿Qué hacer cuando estoy nervioso? Y entonces van guiando al niño a través de sus emociones a cómo ir ge gestionándolas, ¿no? Pero pero bueno, esos libros yo creo que también son buenos para trabajarlos en, en consulta, ¿no? O decir, hala, toma, lételo, si no es que tiene, <risa>
1: necesita un acompañamiento. Muy bien. Oye, dicho lo he mostrado de los colores, no porque no me guste, ¿eh? que me encanta, yo lo tengo en mi casa <ríe> y lo he leído aquí montones de veces, sino porque daba por hecho que este libro lo tendrán ya muchísimas familias y bueno, es una cosa como muy introductoria, muy básica y digo, oh, imagino que habrá eh, puentecitos donde se trabaje esto de una manera más específica. Yo tengo por ahí también algunos y si te parece lo que vamos a hacer es dejar también un post, con una, una recopilación de cuentos, que esto sería muy interesante yo creo como herramienta para los padres. Así que os invito a los que nos estéis oyendo para cuando salga este podcast ya tendremos ese post preparado y podemos subirlo a las redes sociales de, de pie a la cabeza. Bueno, y también estará presente el de Nuria Núñez. Sí. Otro temazo, Nuria, es el de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? El, bien nos ha dicho que además han aumentado, especialmente en adolescentes, ¿no? La, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón son más comunes en esas edades y en el adulto joven, pero también pueden afectar a niños. Entiendo que, claro, de otra generalmente será muy difícil de, muy difícil de diagnosticar en niños, y tú, de hecho, en tu libro eh, hablas específicamente de otro trastorno menos conocido, que es por el que yo te, te quiero preguntar ahora, luego ya me dices si quieres que entremos en, en, en otro campo, pero hablas del teria, trastorno de evitación y restricción de la ingesta alimentaria. Como bueno, la pregunta sería, bueno, ¿nos lo puedes explicar un poco, ¿no? Y aclarar este, este término y cómo distinguirlo de, por ejemplo, un rechazo alimentario que entre dentro del proceso, del, proceso ¿no? del desarrollo de un niño del desarrollo habitual Sí,
0: esta es una categoría que aparece en el, en el DSM-5 en 2013 a ese momento no, no se contemplaba no y, y también es conocido las, como las siglas en inglés que es ARFID que se empieza a hablar de, de este tema, no de hecho hay hospitales así más Marta Carulla, por ejemplo, en San Juan de Deus sí que tiene una unidad o unas consultas monográficas sobre, sobre los alfis. Pero sí que es verdad que yo hasta hace muy poquito no, no lo conocía, ¿no? Esto es lo que siempre parecía que era el niño delicado, el niño que no quiere comer, el niño que no quiere
1: comer. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. niño Y de nuevo lo asociamos todo a pautas de, de educacionales, ¿no? Esto es que el padre, esto es que yo te lo arreglo un día, lo, lo típico que has hecho toda la vida, de no, pues si no, para merendar, y si no, para cenar, y si no, te lo tomarás para no sé cuánto. Y así se suponía que, que iba exponiendo el niño alimentos, ¿no? Y hay niños que, que, que sí, que son niños delicados y lo que necesitan son pautas conductuales, pero se ha visto que, que puede haber otro, otro, otro origen, ¿no? Otra otra causa. Y eso puede ser pues niños que rechacen alimentos pues, porque han tenido una mala experiencia, porque pues, se, se atragantó con un hueso de pollo y desde entonces no quiere comer sólidos, ¿no? O hay otros niños, otra categoría dentro de la hosteria, que es que cualquier otra cosa en el mundo es más interesante que la comida. Que la videoconsola, los legos, el libro, y entonces el ir a la mesa es como una pérdida de tiempo. Que suele ir asociado más al perfil de, de hiperactivo, ¿no? O, o niños que, que la mesa hay muy mal ambiente, muy mal ambiente a nivel familiar y prefieren hacer otra cosa antes que exponerse. ¿no? O también en los niños que tienen problemas con las texturas, que va más vinculado al tras trastorno del espectro autista, niños más neurodivergentes que, que en la textura de una zanahoria le provoca muchísimo rechazo. Y esto se tiene que trabajar eh, a nivel multidisciplinar, ¿no? Suele ser el pediatra el que lo detecta, el que tras poner una pauta de exposición de alimentos, de trabajar con los padres y todo esto, ve que no hay un progreso, entonces suele... Pues suele demandar la, la ayuda de un psicólogo, o un psiquiatra, también intervienen los eh, los logopedas que tienen mucho para trabajar sobre integra integración sensorial, ayudarles a, a tragar. Pero primero hay que ver eh, qué se ha trabajado, qué, qué es lo que se puede hacer, y, y luego derivar al, al profesional adecuado, ¿no? Para ver, para actuar sobre el origen, no solamente la pauta conductual de qué es lo que tiene que hacer la familia en la mesa.
1: Uh -huh. Interesante. Nuria, y de estos teorías, sí que has mencionado, ¿cuál sería un poco lo deshabitual?
0: Pues el, es muy habitual el, de lo, el miedo a la comida, ¿no? Pues niños que a lo mejor han tenido eso, un atragantamiento o han estado o han tenido una alergia fuerte por una por, por una alergia alimentaria o que a un alimento les ha sentado muy mal, le han tenido que estar ingresados, le cogen el miedo a ese alimento y empiezan a, a ampliarlo esto es lo más lo más habitual dentro de los teria, ¿eh? lo más habitual es el niño delicado, pero si ya entramos en la categoría teria este sería el, el más bueno al menos que me llega a mí como psiquiatra
1: sí sí bueno pero es una es un buen medidor no un buen aproximador para darnos una, una idea porque entiendo que habrá mucha gente que no, a lo mejor no había escuchado este término no estaba familiarizado y efectivamente pues lo trataban como una, ¿no? Le llamarían pues la manía, la manía de mi hijo y, uh -huh. y bueno, está bien conocer esto y que, y que lo estudiáis, lo tratáis y lo abordáis, ¿no? Desde este ámbito también multidisciplinar. Entiendo ¿no? porque lo entiendo cuando estabas explicando lo de multidisciplinar no te referías solo a, a los trastornos del espectro autista que has mencionado al final con el tema de las texturas, sino a todos ¿no?
0: Claro, claro, a todos ese, por ejemplo, el de atragantamiento, los logopedas trabajan en cómo tienen que tragarlo para que le pierdan el miedo,
1: toda, toda esa parte tenemos que incluir a más a más profesionales. Vale. Oye, y yo pensando un poquito ya en general, también otro de la no sé si es mito, otra de las cosas ¿no? que se escucha eh, mucho ¿no? en, la, en la calle, en las conversaciones de padres o simplemente no entre amigos, es esto de cómo, de alguna manera, pues eh, algunas familias que cuidan mucho la dieta, con la alimentación saludable, con que están como muy preocupadas en torno al peso, y como esto también, no pues al final se, se proyecta y, y eh, ¿no? en las comidas familiares que ellos tendrán en su casa con sus hijos, y esto puede impactar de alguna manera para el futuro desarrollo de UTCA en esos niños. ¿Qué, ¿Qué impresión tienes tú? ¿Qué, nos, qué, qué dirías?
0: Sí, totalmente.
1: totalmente. De hecho, de, a raíz del de,
0: de COVID, de la pandemia, que hemos tenido un aluvión en las consultas de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? de anorexia, de bulimia, y una de las preguntas que siempre hacemos es ¿cuál es la, la relación de la familia con la comida? ¿No? Y sí que hemos visto que detrás de, de estos trastornos hay una preocupación por la comida saludable, eh, No, en casa no se puede pedir un globo... No se puede pedir la, la pizza solamente si la hacemos nosotros en casa. Eso, lo de distinguir entre comida sana, comida insana. Eh, aquí solo verduras, ¿no? En, entonces, eh, eh, todo eso al final va calando en un mensaje de comidas buenas, comidas malas. Peso bueno, peso malo. Que, que, que puede ir afectando a, a sobre todo chicas, ¿no? Porque al final la prevalencia de estos, estos trastornos es de 9 a 1. En, en mujeres. Y otra de las cosas importantes para, para prevenir en todo esto, el, el factor más importante es eh, el comer con los niños en la mesa, ¿no? No los niños comen aparte o los niños desayunan con la cuidadora, comen en el colegio, luego meriendan con el papá y la cena mejor los acostamos antes y cenamos nosotros. Y resulta que el niño no ha hecho ni una sola comida con los padres a lo largo de la semana, ¿no? Porque ese es un momento de de hacer la, la mesa y la comida como algo placentero, algo que se comparte. Incluso si la niña o el niño empiezan a hacer cosas raras, los padres no detectan, ¿no? Porque si esto pasa en el comedor del colegio, nadie se, de, se da cuenta. Pero si tú empiezas a ver que tu niña está apartando cosas del plato, que está escondiendo, o que tiene un discurso como demonizando ciertos alimentos, cuanto antes lo detectes,
1: mejor. Pero si no compartes ese momento, no lo vas a ver. Sí, sí. Sí, yo creo que esto y este papel que has descrito de cómo es la relación de la familia con la comida me parece sí, que va, Al final juega un papel, no es que va, no es que va, eso va a generar ya un trastorno de conducta alimentaria, pero el, cómo esos niños se relacionen con la comida en un futuro, pues eh, claro, va a estar marcado, no por lo que por lo que han visto en casa y dietas muy estrictas, muy rígidas, no pues van a van a influir, no a, a, a marcar un poquito cómo se ha configurado también el cerebro de ese niño en torno a, a la comida. Muy bien, qué interesante, ¿eh? todo, todo este campo, la verdad que, que seguiría, y seguiría por ese campo, pero tenemos que ir avanzando y, claro, tú tocas muchos temas en tu, en tu libro porque pretende ser una guía no genérica en la que, bueno, pues nos avisas sobre qué síntomas nos pueden señalar o nos deben hacer saltar las alarmas cuando somos padres en torno a, pues a, su, a sus características y a sus patrones, ¿no? Y a mí... Otro tema que me llama la atención y que mencionas en tu libro es el de las obsesiones y ciertas compulsiones o, o rituales que pueden aparecer en la infancia, ¿no? Y es que, claro, en los niños es común que aparezcan obsesiones temporales, ¿no? Pues por, con personajes de dibujos animados, con ciertos juguetes o con temas específicos, algunos eh, rituales como rutinas diarias que ellos mismos necesitan seguir, por ejemplo, antes de acostarse y que les ayudan porque les proporciona seguridad y previsibilidad. A veces también vemos esa tendencia al coleccionismo de algunos objetos ¿no? de, o de juguetes o de pegatinas que nos puede llamar la atención y puede ser que pensemos que, 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 no, sea, que no es normal. ¿no? Como, oye, es que está como muy obsesionado con esto o le ha dado por coleccionar en exceso. En fin, ¿cómo podemos distinguir estas conductas que corresponden al, al desarrollo de la edad eh, o que corresponden a estas etapas ¿no? de lo que sería un trastorno, ya un trastorno obsesivo compulsivo los que podáis ver en, en Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. Sí, en, como
0: bien dices, ¿no? hay, hay por fases, no hay un meme por ahí, y ahora que además eh, Bianca Granados, que estuvo aquí en el podcast, hace unos capítulos, no que está su hijo de tres añitos obsesionado con los dinosaurios, <risa> que parece que, que decir, ay, tendrá un autismo, tendrá un trastorno obsesivo-compulsivo, no, son fases, ¿no? de decir... Eh, ¿Cuándo sabe más sobre una persona sobre dinosaurios? A los cuatro años, cuando estudia paleontología
1: y cuando tiene un niño de más. Ah, sí, este le compartí yo también, eh, ayer o antes de ayer, justo. <risa> Eso es <risa> grandiosísimo. Buenísimo. Eh, entonces,
0: estas son etapas normales, ¿no? Pues eh, que van también un poco por modas. Pues ahora los Pokémon, o ahora los dinosaurios, o ahora eh, Marvel, o ahora cosas así, ¿no? Pero esto es pues, normal que, que vaya cambiando. ¿Cuándo hablamos de un trastorno obsesivo-compulsivo en niños? Pues precisamente cuando no, en, en, en los niños, a diferencia del adulto, los niños no son conscientes de las obsesiones. Encuadro un poco: un trastorno obsesivo-compulsivo es algo que aparece una obsesión, un miedo, el miedo a que alguien se muera, el miedo a que aparece algo terrible. Nosotros vivimos ese miedo, sufrimos de una forma muy fuerte y se alivia haciendo una compulsión. Una compulsión que puede ser dar tres toquecitos, lavarme las manos, comprobar que he cerrado el coche 18 veces, no, me entra la obsesión de que no he cerrado el coche, me entra la angustia y voy a comprobarlo. Ese es el trastorno obsesivo-compulsivo. Y en niños, ellos no son conscientes de las obsesiones, ellos saben que tienen un sufrimiento y que tienen que hacer algo para corregirlo, pero el niño no te va a decir cuál es su, su obsesión, no, pues tengo que lavarme mucho las manos, pero, pero no sé por qué. Pero lo que hay ahí es un miedo a contaminarse o a enfermarse por, por algo. que Esto se disparó muchísimo con el COVID. Que, que encima le mandaban unos mensajes a los niños de tienes que lavarte las manos todo el rato, no toques a nadie, no te acerques a la gente. Y ahí hubo un repunte brutal de, de TOC que vimos en las consultas en niños. Y claro, tú le decías al padre que no se lave las manos tantas veces, que aprenda a coger cosas aunque las haya tocado otro. Y en el colegio te daban justo... El, el mensaje contrario, ¿no? Y el tóxico es algo bastante frecuente en la infancia y que podemos, podemos controlarlo y podemos ayudarles.
1: Eh, bueno, eh, este, este detalle de justo lo, lo de la pandemia, sí, sí, claro. Eh, que, por un lado, un mensaje y por otro, el contrario, ¿no? Que era el mensaje que se le daba a los padres: y dice, por favor, por favor, que, que no que no se lo lleven esto tan a lo, a, a lo rígido, porque encima ellos, como que lo incorporan, ¿no? Según la edad. Claro, Grumia todavía más ¿no? cuadriculada sí. los niños que eran como más eso
0: más obsesivos más formales más tal y tú le decías no te lo ven las manos y te decías, me voy a morir o sea que en, en la, la sensación que tenían los niños y que se les trasladaba en el colegio y que se les trasladaba todo el rato era de te vas a morir entonces era como
1: algo de cultivo perfecto para, para crear tops <risa> ah, vamos en definitiva hay que tener cuidado no que al final como trasladamos los los pues mensajes a los pequeños porque claro, nos cuesta ponernos en, en su lugar, en el sentido que ellos ven todo muy, de una manera muy polarizada ¿no? El blanco es negro literal. Mm. Eso, y encima de una manera muy literal, no tienen esa capacidad para abstraerse y verlo con perspectiva, ¿no? Y entender que bueno no es eh, eso, pues si es, blanco, si es A, es B, ¿no? Vale eh, También nuria otro tema muy interesante y que de hecho abordas ¿no? es el tema de, del duelo. Como no es típico que, que al final la pregunta que se hace muchos padres es si fallece alguien, si tenemos que tratar este tema con los niños y cómo tratarlo? Y, y, y siempre se da este mensaje ¿no? de, bueno, pues claro que si ha fallecido alguien en la familia pues ese niño va a pasar por un duelo pero es que además la información la tenemos que trasladar de manera adecuada, y, y muchas veces los padres dicen, vale, pero que es de manera adecuada? Mi hijo tiene cinco años, y otro dice, ya, pero el mío tiene 10 ¿qué es una manera adecuada decírselo a un niño de 10 años, de cinco, de siete, de tres? ¿Nos podría dar como unas pautas generales para cómo abordar este delicado tema con, con los más pequeños? Sí, lo primero, que para poder ajustar el mensaje, primero tenemos que, que
0: saber cómo entienden eh, los niños la muerte a cada edad. ¿no? y luego esto a su vez hay que ajustarlo al nivel madurativo de nuestro hijo. Entonces entramos otra vez lo de siempre, no podemos dar pautas generales, no hay que, hay que ajustarlas, pero sí que hay que comprender cómo cada niño, igual que sabemos que un niño de tres años no puede hacer multiplicaciones porque no está capacitado, pues es que un niño de tres años no tiene conciencia de muerte, pero eso no significa que no haya, no haya que darle ninguna explicación, ¿no? pues que si ha fallecido el abuelo, o ha fallecido la mamá o ha fallecido un primo, no sabe que se ha muerto, pero sí que sabe que no está, ¿no? Entonces, eh, en ese caso, eh, no, ni va a tener vocabulario para expresarse, se va a encontrar peor, le damos a ver raro, pero sí que hay que decirle que, pues eso, que sí, que ha fallecido. ¿Y qué chay haya fallecido? Bueno, pues que ya no está, que no vas a volver a verle. ¿Y por qué? Pues porque estaba malito. ¿Y yo me puedo poner malito? Entonces, hay que ir eh, continuamente eh, ajustando este mensaje, ¿no? Cuando ya tienen tres, cinco años antes de entrar al colegio, eh, sabe que esa persona no está, eh, pero no sabe que, que ese proceso es irreversible, que no va a volver. O sea, el abuelo se ha muerto y tú dices, vale, y hay algunos padres que dicen, oye, es que ni se invotó, pero es que en realidad ese niño piensa que el abuelo va a volver. O sea, no se plantea que, que esto es algo que, que, que es irreversible, ¿no? Y en la, en la etapa ya escolar, a partir de los seis años, ya hasta los doce, incorporamos el concepto de universalidad. No solamente se mueren las personas mayores, que es como el paso natural, sino que también se puede morir mi papá o que también me puedo morir yo. Y ahí es cuando suele aparecer un miedo evolutivo a la, a la muerte. ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Es escucharles. Y es que la mayoría de las veces ellos mismos nos van a demandar la información. Eh, y, y ellos mismos nos van a ir pautando cómo, te, cómo tenemos que, que darles el mensaje, ¿no? Lo que es importante es no dar mensajes confusos, ¿no? De decir, se fue a dormir, y entonces, pues, ¿qué piensa un niño, no? Lo que hablábamos de que el pensamiento polarizado y literal y si yo me voy a dormir, a lo mejor no me despierto, ¿no? O ha pasado a, a mejor vida, y dice pero es que hay otras vidas o tienes que ser fuerte, <risa> abuelito no querría verte llorando, y le estamos diciendo... Eh, no puedes mostrar tus emociones, ¿no? O te está observando desde el cielo y dice, me he sentido, ¿pero esto qué es? Que hay personas que me veis, ¿no? Que pueden llegar a ser muy, muy confusas. Y lo mismo con la enfermedad, ¿no? Porque pasa a veces, no, el abuelo se ha muerto. Eh, o el abuelo ha ido al hospital y de repente está muerto. Pues es que el niño, si un abuelito ingresa en el hospital, se va a notar que mamá no está en casa, que le está cuidando la tía que el abuelo que comían con él todos los domingos no está. Eh, y parece que queremos ahorrarle el mal trago de la enfermedad del abuelo, pero si el niño va entendiendo que se ha ido poniendo malito poco a poco, que, lo, que no, los médicos no siempre pueden arreglarlo y que se puede despedir, pues entonces va a integrar muchísimo mejor esa experiencia que si el abuelo de repente desaparece. no Porque entonces también puede llegar y, y va a desaparecer papá. Y ahí aparece una ansiedad de separación, ¿no? Es que desde que se murió el abuelo, eh, no se quiere separar de mí. Y está el todo el rato llamándome por teléfono a ver dónde estoy. O si me ve toser, está súper preocupado de que me vaya a pasar algo. Claro, es que en la cabeza de ese niño tenía un abuelo sano, porque no, nadie le explicó que estaba enfermo, y ha desaparecido.
1: Entonces, le explotaba cabeza. Mm es que eh, justo esto que ha dicho, ¿no? que al final a veces ocultamos información y no somos conscientes del impacto negativo que también tiene pasar por alto de, de ciertas informaciones y, y que al final trabajarlo un poquito con sentido común y explicar bien las cosas le estamos ayudando a que procesen las cosas. Esto es como otros mensajes um, que yo creo que, que transmitís mucho, ¿no? Los psiquiatras infantiles, pues al final eh, hablar ciertas cosas también. de lo, eh, Esto sería lo contrario, que justo eh, hablamos delante de los niños como si ellos no entendieran las cosas o no, o no fueran conscientes y estamos haciendo un comentario negativo o positivo del niño delante de él, como si no estuviera no uh -huh. a veces estamos eh, pensando que no se están enterando no y, y bueno, esto es, repito que sería justo lo contrario, igual eh, igual no se entiende el mensaje, pero tanto lo que hablamos como lo que no, es importante tratarlo con ellos no y, y de manera adecuada y ajustada como tú bien nos has dicho y esto tú lo trabajas de una manera más ampliada en tu libro así sí. que Invitamos a nuestros oyentes a, a que lo lean. Ya vamos a ir acabando, Nuria, no te quiero quitar más tiempo, pero eh, hay otro aspecto, ¿no? Que, bueno, esto ya es un poquito más genérico y te quería pedir tu opinión, porque los temas de educación en familia al final también van de la mano muchas veces de, de cuadros que, que vemos, ¿no? En, en salud mental. Y se oye mucho estas voces ahora que mucha gente, ¿no?, dando consejos, o bueno, más que consejos, ayudándonos un poco a entender cómo se desarrolla el cerebro de un niño y cómo, por tanto, tenemos que educarles acordes a, a este desarrollo. Y, y sin embargo hay gente que dice, no, es que, Jope, estas modernidades educativas de la educación en positivo, de, eh, pues es que esto antes a mí me pegaban y a mí me pegaban cuatro gritos y, y mira qué bien, ¿no? Y, y qué bien hemos salido todos. Entonces, básicamente es pedirte tu opinión, sobre esa educación tradicional que, que hemos heredado y la educación eh, actual, cuáles son un poco sus fortalezas y sus debilidades, cuál es la visión de ¿no? una psiquiatra infantil como tú. Bueno,
0: a ver, eh, yo creo que la, la educación tradicional era más intuitiva, pero también más directiva. ¿no? Eh, yo educo como me han educado a mí. Y en realidad, y, y trato a la gente, no solamente a mi hijo, sino a mi pareja, o a mis amigos como me han educado a mí, ¿no? Que es que volvemos a, a unirlo con el tema de, del apego, ¿no? A, que también habéis hablado mucho en el, en el podcast y que tú también tratas en el libro de los microtraumas. Lo que a mí me han enseñado es cómo yo funciono. Entonces, si a nosotros nos pegaban cuatro gritos, ahora nos planteamos con la información que tenemos que a lo mejor esa no es la manera correcta, ¿no? Que en lugar de hacerlo tan directivo o tan autoritario, tenemos que empatizar, tenemos que explicar, tenemos que que crear un fondo seguro para que el niño eh, vaya tomando sus propias decisiones. ¿Qué pasa? De nuevo a la polarización, ¿no? Pasamos de eh, una educación superautoritaria a esto es jauja, porque no quiero que mi hijo se frustre, porque no quiero que mi hijo sufra, que no quiero que, que se enfrente a cosas que me tuve que enfrentar yo, ¿no? Pero si nos pasamos al otro extremo, también les estamos dejando desprotegidos. Entonces, aquí hay una serie de corrientes que intenta explicar todo esto, pero que no todo el mundo sabe entender o que no todo el mundo sabe, sabe aplicar. Educar en positivo no es malo. De educar en positivo te dice que antes que pegarle un grito al niño, eh, le expliques por qué. Eh, el problema es el padre que lo entiende como que haga lo que le dé la gana.
1: Que entonces le están Claro, este batiste es súper importante, Nuria, que justo es que ahora has dado ahí en la diana y es que se confunde la educación en positivo con... No poner límites. Esto Es, es un gran grave. error. Entonces, sí. es que No, no, no estás diciendo que tu hijo haga lo que te dé la gana. Es simplemente eh, hacerlo con, pues, con herramientas. Hacerlo de otra manera más inteligente. Yo digo, es edu educar con inteligencia. No con eh, la frustración que nos produce que no nos hagan caso. no Exactamente. Entonces, no
0: decirle al niño era como una cosa ahí que, que estorbaba, que, que, que había que casi no educarle, ¿no? sino había que acompañarle hasta que el niño empezara a trabajar y ya está. Y ahora nos planteamos otro tipo de circunstancias. Entonces, para mí está en el término en el término medio, ¿no? en el apego seguro, que que, se, que también hablo en, la, en los capítulos de introducción del libro. ¿no? El apego seguro significa que el niño sabe que yo soy su, su punto de seguridad, pero desde ahí le dejo explorar hasta los límites que yo quiero ponerles según cada etapa. ¿no? Y, no son, y, y esos límites tienen que ir adaptándose a la edad y al nivel madurativo y a necesidades de la familia entonces eh, teniendo claro en realidad esos pocos conceptos se puede llegar a hacer muy bien pero sí que es verdad que si nos liamos a leer corrientes y tendencias y a gente y podemos hacernos un, un lío horroroso y luego tenemos que aplicarlo a nuestra propia historia, a nuestra propia familia y a nuestras propias circunstancias y que no, no siempre vamos a Hacerlo igual de bien, porque habrá días que te coja sobrepasada a, de trabajo, de que se te haya roto la lavadora y te venga el niño, y lo de educar en positivo, pues no, pues le pegas un grito, te desesperas y, y ya está. Y luego no hay que sentirse culpable, sino que hay que hablar con el niño y decir, oye, pues si mamá te ha gritado porque estoy desesperada, ahora mismo. Repararlo, ¿no? Todo eso se puede, se puede reparar. Que hemos pasado de el padre que grita a la madre culpable. Hay, hay que que matizarlo, que vivimos permanentemente en la culpa.
1: Sí, sí, buen matiz, buen matiz. Sí, que bueno, yo creo que al final también eh, a todos nos gusta hacer reduccionismos ahora en la, en la era de la polarización. La palabra más, creo que fue la palabra más buscada en 2023, si no me equivoco. Y es que tendemos a polarizarnos eso. O eres de educación positiva o eres de educación tradicional. Y en el fondo, como bien indicas, casi todo está en un punto medio. Eh, y además es que ni, en la educación tradicional no quiere decir que, que sea educar a gritos y a golpes, ni la educación en positivo quiere decir que no haya límites, sino que, hay que yo creo que hay que profundizar y, y leer mucho informarse mucho de fuentes siempre fiables, está claro, y, y bueno, y luego usar el sentido común y también, como bien has recalcado, en entender que no somos perfectos, que todos fallamos, que también la clave muchas veces está en saber reparar ¿no? y, y trabajar esto con nuestros hijos. Bueno, Nuria, yo creo que, que nos podemos despedir con esto, que hemos grabado un podcast donde hemos hecho un recorrido muy amplio. De verdad, muchas gracias, porque creo que es un. Desde luego, la psiquiatría infantil eh, es desconocida, ¿no? Eh, y como tú bien dices, eh, incluso más estigmatizada que la psiquiatría de, de adultos. Y, y bueno, tenés una responsabilidad muy importante a día de hoy. Yo, cada vez que hago una guardia, que ahora vienen un montón de niños y adolescentes a la urgencia, digo, ¡jo! Oh, ¿Qué trabajo ¿no? hacéis? A veces pienso, no sé ni cómo podéis, porque si en una consulta de adultos ya lleva mucho tiempo, digo, vosotros que tenéis que trabajar con el niño y con los padres, eh, de verdad, ¿cómo, cómo, cómo os apañáis? <risa> pues con más citas. <risa> complicado, es ¿eh? complicado, tenéis una, una tarea, vamos, eh, de verdad, agradeceros vuestro trabajo. Nuria, yo te voy a pedir una, ya un quizás, no sé si nos quieres dar un mensaje final, una conclusión o no sé si hay algún punto o tres puntos que tú quieras destacar de tu libro, por supuesto yo invito a, de nuevo a nuestros oyentes a, a que lean tu libro porque esto es solo un aperitivo de lo que tú tratas ahí, pero así ya nos despedimos con ese mensaje final.
0: Sí, bueno, del libro pues diría eso, que es una guía, ¿no? Que es una guía de primeros auxilios, es decir, cuándo tengo que consultar, cuándo tengo que pedir ayuda, qué cosas me tienen que llamar la atención. Pero por otro lado, siempre digo que ante la duda consultar, ¿no? Que, que, que me estoy viendo mucho a raíz de la promoción del libro o entrevistas que me preguntan muchos periodistas de cuándo hay que ir por una depresión y parece que tienes que cumplir todos los ítems de la depresión para consultar a un psiquiatra. Y es como, no, tú si te encuentras fatigado vas a un cardiólogo, ¿no? No tienes que ir con la car con el diagnóstico de, de insuficiencia cardíaca hecha, ¿no? Entonces, ante, ante cualquier duda, consultarlo. Primero con el pediatra, si no con un psicólogo, si no con un psiquiatra. Pero no os quedéis con la duda, que es, de hecho es el penúltimo capítulo del libro que cuenta una historia muy, muy personal sobre el nacimiento de, de mi hija Marina. Y ante cualquier duda consultar y, y luego no, no preocuparse, si leéis sobre en el libro algo que, que os llama la atención, no, no preocuparse, pero sí ocuparse. No ir aplazando, no, bueno, ya se le pasará, bueno, esto es una tontería, porque realmente los psiquiatras infantiles nunca nos vamos a quedar con un caso que no sea necesario, estamos saturadísimos. O sea, si vemos que algo realmente no necesita intervención, lo diremos a la casa que lo estáis haciendo estupendamente. Si hay algo que sí que es necesario intervenir, pues entonces sí que sí que lo abordaremos, ya sea con un tratamiento farmacológico, con una psicoterapia, con neuromodulación, con lo que sea, pero que nunca nos vamos a quedar por un
1: paciente por quedarnos, ¿no? Buen recordatorio. Que a veces también se escucha esto de no, si sí, lo que quería era sacarnos los cuartos. <risa> bueno, es en, en ese ámbito privado, pero bueno, yo creo que tanto en la privada como, como en la pública. Eh, lo que está, ¿no? yo creo que están las consultas llenas. A mí a veces me, me, me piden recomendaciones y, y, y a las, los siguientes me dicen no 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 me mandes porque yo ya no estoy cogiendo gente nueva que no me das no me das. ¿no? Tenemos mucha demanda y como tú bien dices también una ética por la cual no vamos a, ¿no? a, a, a marear a nadie y, y cuantas más altas podamos dar que es nuestro objetivo principal es dar altas. Eso es, es muy satisfactorio dar altas. Sin duda sin duda. Pues con este mensaje nos vamos Nuria y nos despedimos ya en este episodio y, y nada, dar gracias a todos los que nos han acompañado y nos han escuchado, darte las gracias a ti y, y que espero que vuelvas pronto para, para seguir hablando de, de estos temas. También a los que nos escucháis y si nos dais unas estrellitas, comentarios sugerencias, ya sabéis que son bienvenidas y nos hacéis un favor enorme también si lo difundís a todos aquellos que creáis que les pueda interesar. ¡Hasta el próximo viernes!